0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «5 минут для души». Путь из Мальты в Италию Павел и все, кто спасся с прежнего корабля, продолжили на другом Александрийском корабле, зимовавшем на Мальте. Он, должно быть, был достаточно крупным, чтобы вместить и свою команду, и 276 человек пассажиров. Ближайшей к Риму гаванью была Остия, находящаяся в устье Тибра, на расстоянии всего 30 километров от центра Рима. Но Александрийский корабль «Диаскуры», перевозивший мальтийских пассажиров, шел в Путиолы. Ныне это Пуцолли, западный район Неаполя. Отсюда до Рима было более 200 километров. Путиолы был главной римской гаванью на то время, так как гавань в Остии часто заиливалась и мельчала. Когда Диаскуры заходил в Неаполитанскую гавань справа на востоке, Павел мог созерцать величественную гору, одиноко возвышающуюся над заливом. Знал ли он, что эта гора, называемая Везувий, менее чем через 20 лет взорвется и полностью уничтожит три приморских города – Помпеи, Геракланум и Стабию? Вступив на итальянскую землю, Павел стал еще ближе к своей давней мечте – свидетельствовать пред кесарем. По-видимому, его отношения с центурионом Юлием за долгое время путешествия стали более доверительными, так что тот позволил Павлу воспользоваться гостеприимством братьев Путиолах и погостить у них целую неделю. Деяние 28.14. Римские братья, среди которых без сомнения были уже знакомые Павлу Акила и Прескила, ожидая апостола, вышли ему навстречу и прошли до Апиевой площади. Это где-то 60 километров к югу от Рима. Так не терпелось им встретиться с апостолом Павлом. А когда они встретились, Павел возблагодарил Бога и немало ободрился. Диане 28.15. Посмотрите, как описывает эту встречу христианская писательница Эллен Уайт в книге «Диане апостолов». Участливые ученики с радостью окружают своего духовного отца. Все останавливаются. Воины досадуют из-за промедления, но не осмеливаются прервать радостную встречу, потому что тоже научились уважать этого узника. Его изможденное страдальческое лицо отражает образ Христа, и это очевидно ученикам. Они уверяют Павла, что не забыли его и не перестали любить, что они обязаны ему радостной надеждой, животворящей их души и дающей им мир с Богом. В пылу своей любви они готовы нести его на плечах до городских ворот, но этого им никто не позволит. Мало кто понимает значение слов Луки, сказавшего, что когда Павел увидел своих братьев, он возблагодарил Бога и ободрился. Идя рядом с плачущими, сочувствующими ему верующими, которые не стыдились его уз, апостол громко славил Бога. Рассеялись грусть и печаль, угнетавшие его. Жизнь Павла, после того, как он стал христианином, представляла собой непрерывную цепь испытаний, страданий и разочарований. Но в тот момент он чувствовал себя сполна вознагражденным. Его сердце возрадовалось, и он более уверенно и твердо зашагал по направлению к столице империи. Он не жаловался на прошлое и не боялся будущего. Он знал, что его ожидали узы и страдания, но знал он и то, что его дело – избавлять души от куда более страшного рабства, и радовался тому, что страдает за Христа. Придя в Рим, Павлу было позволено жить в отдельном доме, вместе со стерегущим его воином. Его стесняли только в узы, но в основном никому не возбранялось каждый день встречаться и общаться с ним. После отвержения евреями и в Риме, Деяние 28 глава 17 по 29 текст, Павел проповедовал в течение двух лет всякому, кто приходил его навестить. Проповедовал со всяким дерзновением и невозбранно. Деяние 28, 31. Этими словами Лука заканчивает повествование о деяниях апостолов. Он не дает нам информации о том, что же стало с Павлом после, был ли он оправдан или осужден. По-видимому, не жизнь и смерть христовых апостолов являлась главной темой этой истории, но неукротимое распространение Евангелия, достигшее центра Римской империи. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гломостинов.